0: Und so eine Art von Veränderungsprozesse, die werden wir, glaube ich, so ein bisschen als Dauerphänomen sehen. Dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass das, was wir heute machen, wir in der genau gleichen Form auch in 20 Jahren noch machen. Ich glaube, dass diese Geschwindigkeit von Veränderungen marktseitig sich verändert hat und das wird auch Auswirkungen auf die Post haben.
1: Frohes neues Jahr und herzlich willkommen zurück zum INNO-Podcast. Mein Name ist Khalil Bawa, Leiter des Espas Lab, dem Innovationslabor der Schweizerischen Post. Ich hoffe, dass ihr gut und gesund ins neue Jahr gekommen seid und freue mich, euch meinen heutigen Gast Johannes Kramer vorstellen zu dürfen. Johannes ist seit 2021 Mitglied der Konzernleitung der Post und verantwortet den größten Bereich Logistik Services. Dieser ist, wie der Name schon sagt, für die Logistik von Paketen, Werbung, Briefen, Gütern und auch für die Entwicklung von ganzen Logistiklösungen für bestimmte Branchen verantwortlich. Johannes war vorher CEO von Digitec Galaxus, dem Amazon-Pendant in der Schweiz, der Unternehmensberatung und auch von seinem ersten schmerzlichen Projekt als junger Berater erzählt er gleich zu Beginn dieser Episode. Mit Johannes spreche ich darüber hinaus, warum eine interne Reorganisation, die über 30.000 Mitarbeitende bei der Post betraf, notwendig wurde und woraus bei einem solchen Prozess ankommt und wie der aktuelle Stand ist. Auch sprechen wir darüber, wie er sich im Paketmarkt differenzieren möchte, wenn es vermeintlich egal ist, wer ein Paket an die Haustür bringt. Das Spannende ist, Johannes beantwortet diese Frage aus der Sicht seiner vorherigen Rolle als CEO von Digitec Galaxus, einem der größten Paketversender in der Schweiz. Auch erzählt er mir, was er von der Kannibalisierung vom eigenen Geschäftsmodell Brief hält und was in der Ideenpipeline für den entkämpften Markt der letzten Meile steckt, dem letzten Schritt der Logistikkette zum Haushalt. Abonniert den InnoPodcast an eurer Podcast-App, teilt diese Episode auf LinkedIn und euren sonstigen Social-Media-Kanälen und nun viel Spaß mit Johannes. Lieber Johannes, willkommen beim InnoPodcast. Freut mich. Du warst lange Zeit Chief Operating Officer bei Digitec Galaxus, schon ein paar Mal im Podcast erwähnt, dass der Amazon-Pendant in der Schweiz, hast auch noch den deutschen Marktgang von der Digitec Galaxus initiiert, also von der Schweiz, Ausbreitung nach Österreich und nach Deutschland und seit dem 01.01.2021, also ein paar Tage mehr als einem Jahr, bist du nun bei der Schweizerischen Post, so gesehen von einem sehr, sehr Paten digital E-Commerce-Unternehmen zu einem Unternehmen, was quasi noch in der Transformationsreise äh, mittendrin ist. Habe ich mich als das erste Mal davon gehört, da habe ich mir gesagt, so, hey, coole Entscheidung für die Post, aber habe mich gefragt, warum tut sich das eigentlich jemand an?
0: Ja, ähm, also der Vergleich ist natürlich ein bisschen unfair. Ich meine, Digital Galaxy ist im Kern ein Softwareunternehmen. Und dass die, also ich meine, ungefähr 10% der Leute, die bei denen arbeiten, sind Softwareentwickler. So, dass die auf der digitalen Schiene oder insgesamt vielleicht digitalisierter sind als sagen, ein Unternehmen, was primär eine physische Komponente hat und eher sekundär ähm, das, sagen die Software. Das ist, glaube ich, äh, klar, aber trotzdem, ich finde die Post, also wir sind ja schon auch extrem softwaregesteuert. Wir haben alles, was wir tun, mit unseren, vor allem mit unseren großen Kunden, ist irgendwie extrem über Schnittstellen, über Daten, über Prozesse, die alle nicht mehr analog sind, gesteuert. Und auch unsere gesamte alles, was wir dann im Physischen tun, wird durch Software zum großen Teil gesteuert. Also wenn die Ware bei uns reinkommt, wenn sie dann über die Sortieranlagen läuft, sowohl Briefe als auch Pakete als auch andere, wenn sie dann irgendwie in die Routenplanung geht, wenn sie in die, äh, in die Zustellung geht. Überall begleitet eigentlich äh, Software und Digitales uns auch in dieser physischen Welt. Insofern, es ist jetzt nicht von rein digital zu rein analog. Es ist von äh, einem Unternehmen, was im Kern ein Softwareunternehmen ist, wo ich aber fairerweise auch der Operations- Mensch war und nicht der Chief Technology Officer, also ne, ähm, zu einem Unternehmen, was einfach als primäre Komponente das Physische hat und als vielleicht als sekundäre Komponente die, die Software und das Digitale.
1: Und gleichwohl muss man jetzt sagen, ähm, dass wahrscheinlich mit einem, einem relativ jungen Unternehmen, also mindestens mal zu einem äh, Unternehmen der Post äh, im Vergleich, die äh, schon ein paar mehr Jahre auf dem Buckel hat, es ist es ein recht junges Unternehmen und trägt keine Al großen Altlasten mit sich. Das heißt, das, was man gemeinhin als Transformationsschmerz begreift, also Unternehmen, die eine lange Historie haben, ähm, die in der Vergangenheit sehr viel analog unterwegs waren und quasi ihre Prozesse, ihre Organisation transformieren müssen, digitalisieren müssen, da auch investieren müssen, da ganz andere Diskussionen führen als wenn ich mehr oder minder erst seit ein paar Jahren, jetzt sehr vereinfacht formuliert, seit ein paar Jahren am Markt bin, ähm, ist das schon irgendwie ein, ein recht harter Unterschied. Hast du was in der, der Vergangenheit auch schon mal gemacht?
0: Ja, also, also Transformationen können ja schmerzvoller sein und weniger schmerzvoll. Und ich habe, äh, sagen wir die, die, die nicht für mich, aber für, sagen, in der, im Erlebnis schmerzvoll, schmerzvollste Transformationserfahrung war eigentlich mein erstes war fast meine erste Arbeitserfahrung sagen, nach dem Studium. Da habe ich als, als, als junger äh, Berater in einer Unternehmensberatung angefangen und wir waren bei einem äh, Klienten, wo wir damit irgendwie beauftragt waren, quasi einen Turnaround zu machen. Das also war ein Unternehmen, äh, die faktisch Entwicklungen verschlafen hatten ähm, und wo dann unsere Aufgabe war, zu gucken mit den Klienten, wie kriegen wir es wieder hin. Und ein großer Teil davon war, einfach Kosten zu reduzieren. Und Kosten reduzieren ist ein bisschen der schöne Begriff für, wir müssen Mitarbeiter rausnehmen, und zwar im großen Stil. Und das war sagen, damals mein Arbeitsstrang, mit den Klienten gucken, wo können wir wie viele Leute rausnehmen. Und das waren nicht einstellige, waren auch nicht zweistellige, auch nicht dreistellige, waren vierstellige Zahlen. Und äh, das... Ich habe schon verstanden, dass das nötig war, damals, als eine, eine Maßnahme, aber es ist natürlich extrem schmerzvoll für ein Unternehmen, sowas durchlaufen zu müssen. Und das nimmt extrem sagen, Motivation aus so einer Gesamttruppe. Du hast ja immer gute und schlechte, immer Leute, die motivierter sind und weniger motiviert. Und ich glaube aber, insgesamt gibt es schon Unternehmen, wo die, die Grundmotivation höher ist und es gibt Unternehmen, wo die Grundmotivation tiefer ist. Und wenn du so harte, einschneidende Maßnahmen machst, dann ist die Grundmotivation im Gesamtunternehmen danach tiefer. Und deswegen sagen so einen Prozess mal mitzumachen, das ist sagen, schmerzvoll, aber es ist schon auch wertvoll, im Sinne von, man weiß, was man vermeiden sollte. Und das war so der, der schmerzvollste Transformationsprozess, den ich gesehen habe.
1: Habt ihr den einfach nur aus, aus Neugier und Interesse? Also Transformation heißt ja nicht nur, dass man oder kann nicht nur bedeuten, dass man äh, an der Anzahl der Mitarbeitenden ähm, rumschraubt, sondern das bedeutet ja auch, dass man wirklich so wie das Unternehmen aufgestellt ist, wie es arbeitet, wie es vielleicht auch sein Geschäftsmodell
0: anpassen muss, ähm, wie es seine Organisation verändern muss. Waren das auch Themen, an denen ihr gearbeitet habt? Das waren auch Themen, also, aber dann ist ja typischerweise, in so großen Transformationsprojekten hast du dann nicht nur einen, Berater, sondern mehrere Berater drauf und jeder hatte so sein Spezialgebiet. Und den jungen Kramer haben so. Was war, was war dein Spezialgebiet? Also ich war einfach bedacht mit dieser, mit dieser Thematik Downsizing. Da gab es Workstreams für irgendwie Produktportfolio, Workstreams für Strategie, Workstreams für Organisationen. Insgesamt, wie stellen wir uns neu auf? Was ist in zehn Jahren? Aber mein Workstream war Downsizing. Deswegen, ja, man macht mehr als das, aber typischerweise, wenn es so richtig schon ähm, sagen, am Boden liegt, dann ist das ja ein Teil, der auch gemacht werden muss. So, und das war einfach mein Teil in diesem Projekt, was äh, genau? Was, was, wie gesagt, was eine, eine schmerzvolle Erfahrung äh, ist, also gar nicht sagen, für mich persönlich, ich bin ja am Ende nicht einer von den Betroffenen gewesen, aber natürlich auch im, im Miterleben ist das jetzt nicht was, was man irgendwie, äh, wo man sich freut drüber. Jedenfalls nicht, wenn man äh, sagen, nicht irgendwie äh, sagen, eine sehr komische persönliche äh, Neigung hat. Und wie bist du damit umgegangen?
1: Also ich meine, vor allem für den, den ersten beruflichen Schritt und dann irgendwie einen Plan zu machen, klingt das mal nicht so, nicht so cool.
0: Nee, das stimmt. Also ich glaube, was, was schon hilft, ist, wenn man grundsätzlich das Gefühl hat, das ist zwar jetzt extrem schmerzvoll, aber es ist in der Tat notwendig. Ähm, so das, und das war da so. Also es, es war wirklich gab keinen Weg drumherum. Und dann hilft das, dann ist es zumindest mal, man muss das machen und man, ist, sagen, man hat dann einen schmerzvollen Prozess, der auch wirklich keinen Spaß macht. Aber es ist nicht so, dass man sagen, gegen die eigene Überzeugung da handeln muss. Ich glaube, dann wäre es schwieriger gewesen. Wenn man weiß, es ist jetzt sagen, nötig und es ist ein Teil, der gemacht werden muss, dann, dann kann man damit einfacher umgehen oder konnte ich damals einfacher damit umgehen. Und ähm, dann, dann ging das auch. Und deswegen war es dann okay. Trotzdem habe ich mir dann schon irgendwie regelmäßig... Gedanken gemacht und ich weiß ja dann, sagen, am Ende ist das sagen, aus Beratersicht ein Excel-Sheet. Ne? Aber wenn da unten rechts eine Zahl steht, dann weiß ich, dass diese Zahl irgendwie dann doch nicht nur ein Excel-Sheet ist, sondern dass da Leute dahinter stehen. Ähm, so, das, natürlich denkt man darüber nach oder habe ich damals auch viel darüber nachgedacht, ähm, aber so diese Grundüberzeugung, dass es im Grunde keinen Weg drumherum gibt, die hilft dann schon, dass man zumindest sagt, man macht nicht das Falsche.
1: Wir springen mal jetzt ein bisschen mal thematisch mal direkt in die Post ähm, und dem, was äh, quasi mit deinem Antritt eigentlich passiert ist. Ähm, und das geht eher nicht in Richtung Downsizing, sondern es geht eher in die entgegengesetzte Richtung. Ähm, die Post macht äh, ehrlicherweise momentan in der Öffentlichkeit vor allem von Unternehmenszukäufen, Integrationen, die von sich reden. Und eigentlich der größte Part, ähm, der wird außer Acht gelassen, nämlich das die vorherigen zwei großen Organisationen, nämlich PostMail und PostLogistics, zusammengelegt worden sind. Ähm, bei PostMail, sehr vereinfacht, das ist mal quasi die Sparte gewesen, die vor allem sich die Zeitung und Briefzustellung kümmert. Das sind ungefähr 25.000 Mitarbeitende. Und bei PostLogistics, sehr vereinfacht formuliert, Paketzustellung, das sind etwa 7.000 Leute. Ähm, also wir sprechen insgesamt von einer Zusammenlegung, die über 30.000 Leute betrifft. Auch ehrlicherweise kein Zuckerschlecken. Und wenn ich mit Mitarbeitenden aus den beiden Bereichen unterhalte, haben die gesagt, So, Ui, da kommen wirklich zwei doch sehr, sehr grundunterschiedliche Philosophien, die da aufeinandertreffen. Jetzt bist du quasi seit einem Jahr in dem Prozess mit drin. Wie erlebst du das Ganze?
0: Also ich meine, man muss mal anfangen bei der Logik. Warum, warum haben wir das denn überhaupt gemacht? Und ich glaube, dass die eigentlich recht äh, einleuchtend ist. Wir haben im, im klassischen Briefmarkt, äh, Zeitungsmarkt und äh, physische Werbung, also alles, was, dann, was du in deinem Briefkasten hast, hast ja alle drei hast du ja irgendwie im Briefkasten in der Regel irgendwann. Ähm, haben wir einen Rückgang global in allen Märkten, ähm, sehen wir das, einen Rückgang der... Jahr für Jahr stattfindet, so also ein bisschen so eine Gesetzmäßigkeit. Der Prozentsatz ist irgendwo 5, 6, 7 Prozent, je nach Markt. Bei uns eher so 5 Prozent, aber der geht zurück. Also Digitalisierung, dieses wunderbare Schlagwort, ist so der Hauptgrund. Also es gibt dann vor allen Dingen bei Transaktionspost, also wenn du irgendwelche Rechnungen bekommst, wenn du irgendwelche Kontoauszüge bekommst, wenn du von deiner Versicherung, da gibt es sozusagen Entwicklungen, das zu digitalisieren. Das Gleiche passiert bei Zeitungen. Auch Zeitungen, physische Zeitungen äh, tun sich schwerer. Das Gleiche passiert bei Werbung, wobei es da natürlich auch inzwischen wieder Gegentrends gibt. Aber grundsätzlich kann man sagen, Drucksachen in deinem Briefkasten nehmen tendenziell ab. Und das ist eine Gesetzmäßigkeit gewesen, die gab es seit Jahren ähm, und die wird es auch noch ein paar Jahre geben. So, das heißt, wir haben diesen großen Stamm ähm, an Mitarbeitenden und Infrastruktur auf der einen Seite die eher in einem äh, runtergehenden Geschäft tätig sind.
1: Und gleichwohl gibt es irgendwie einen politischen Grund, der sagt, egal wie das ist, ihr müsst das
0: machen. Genau, und sagen, äh, das gehört natürlich so ein bisschen, äh, in jedem Land gibt es eine Postgesellschaft, die äh, einen gesetzlichen Auftrag hat. Und in der Schweiz ist der besonders streng gefasst. Wir haben in der Schweiz sehr hohe Anforderungen bezüglich, wie pünktlich äh, und wie insgesamt abdeckend müssen wir sein. Also ganz konkret, wir müssen 97 Prozent aller a am nächsten Tag beim äh, Endkunden haben. Das ist eine international nicht gesehene Zahl. Ähm, so, und, und diese Großen, Grund, äh, Grundvorgabe, die von, von Gesetz wegen kommt, die geht auch nicht weg, jedenfalls sagen, im Moment in der jetzigen politischen Diskussion und auch nicht absehbar, geht die nicht weg, auch wenn wir weniger Volumen haben. Ähm, so, und aber dieser, dieser Trend wird weitergehen und so, man kann irgendwie von einer 5% pro, pro Jahr Logik da ausgehen. Und dann haben wir auf der anderen Seite, haben wir ähm, ein, ein Paketgeschäft und auch ein Speditionsgeschäft und sagen, insgesamt ein Logistikgeschäft, wo wir nicht äh, Dokumente, sondern wo wir Waren äh, transportieren, ähm, wo wir seit Jahren ein Wachstum sehen, der durch Corona nochmal befeuert wurde, wo wir jetzt sagen, einen, im Prinzip so einen, so einen Step-Change sehen, irgendwie zwei, drei Jahre übersprungen im Wachstumspfad und wo wir auch keine Anzeichen dafür haben, dass sich das, sagen dass sich das wieder irgendwie zurückdreht, also im Gegenteil, wir gehen immer noch von, von Wachstumsraten auch für die nächsten zehn Jahre aus. Das heißt, wir haben eigentlich ein Geschäft, was ähm, eher einen eine runtergehenden Trend hat, ein Geschäft, was, ein, was sagen, mehr Bedarf hat. Ähm, und zusätzlich haben wir sagen, die Frage, was ist denn eigentlich ein Brief und was ist ein Paket, ähm, wo ist da genau die Grenze? Ähm, gar nicht unbedingt auf der Produktseite, aber auf der Verarbeitungsseite. Also wenn ich jeden Tag in jedem Haushalt vorbeifahre mit einer Brieforganisation und ganz, pl ganz plakativ gesagt, dieser Briefträger, die Briefträgerin, jedes Jahr 5% weniger Briefe drin hat. Dann hat die 5%, also entweder ich mache die Touren größer, also gebe ihnen mehr Haushalte oder ich habe Platz in diesem Fahrzeug. So, entspricht spricht ja nichts dagegen, zu sagen, ich nutze diesen Platz, wo ich sowieso jeden Tag vorbeifahre, vor allen Dingen in vielleicht in ländlicheren Regionen, nutze ich doch den Platz, um kleine Pakete denen mitzugeben. So, und dann habe ich eigentlich zwei Effekte. Das erste ist, ich habe diese Organisation, ähm, sagen, wo ich eher ein tiefer werdendes Volumen drin habe, besser ausgenutzt. Plus ich gebe den Leuten eigentlich eine Perspektive von, ja, ihr seht nicht nur jedes Jahr, wie es weniger Briefe werden, was ja irgendwie auch, psychologisch nicht ganz einfach ist, wenn ich jedes Jahr sehe, wie es ein bisschen weniger wird. Die Leute sind ja, die sind ja schlau. Die wissen ja, wenn ich jedes Jahr weniger kriege, das hat irgendwann Konsequenzen. Sondern im Gegenteil, ich fülle das auf und wir legen Organisationen zusammen, um dort Synergien zu haben und die Infrastrukturen, die wir auf den beiden Seiten haben, optimal zu nutzen. Das ist eigentlich die Grundidee, warum wir das gemacht haben. Und von dieser Grundidee bin ich nach wie vor felsenfest überzeugt. Und ich glaube, dass es genau die richtige ist. Und dann haben wir gesagt, innerhalb dieser, dieser Zusammenlegung müssen wir uns eigentlich auf Märkte konzentrieren. Also es gibt verschiedene Märkte innerhalb dieser, äh, dieser äh, Organisation. Ähm, der eine ist so der klassische Brief- und Paketmarkt. Also äh, E-Commerce-Pakete e ähm, und klassische Briefe. So, das ist eigentlich Markt 1, zu so das, ein klassische Geschäft. Das zweite ist der Medien- und Werbemarkt, der für uns auch schon immer ein sehr großer äh, Bereich war, der sagen, im Wesentlichen in diesem Briefmarkt mitgeschwommen ist, ähm, aber eigentlich für, für sich eine sagen, teilweise andere Gesetzgebung hat als der, ähm, als der klassische E-Commerce-Markt zum Beispiel. Inwiefern andere Gesetzgebung? Ähm, also ich bin, sagen, in, dem, in dem Werbemarkt habe ich, hab ich die Verleger, ähm, die sagen, ihre physischen Produkte haben, die ihre digitalen Produkte haben, aber ich, ich folge im Prinzip den Gesetzgebungen der, der Zeitung und nicht dem äh, E-Commerce-Markt. E auf der anderen Seite habe ich die, die physische Werbung, wo wir sagen, die ganz verschiedene Kundengruppen drin haben, traditionell extrem viele physische Retailer, ähm, die ihre wöchentlichen Prospekte irgendwie da mitgeben etc. Aber immer mehr, und das sieht man international zunehmend, fast noch stärker als in der Schweiz schon, aber ich glaube, dass es auch in der Schweiz kommen wird, dass auch die E-Commerceler in diese, in diese physische Werbung reingehen. Aber da sagen, bin ich natürlich eher in einer, in einer Massenlogik als in einer Einzellogik. Also in, einer, in einem Paket, da habe ich typischerweise sagen, ein Paket, was, was für jetzt einen, einen Kalil... Gepackt wurde, ist ein spezifisches Produkt, das bringe ich zu dir und das ist eins. Auf der Werbungsseite habe ich typischerweise irgendwie einen Prospekt, der für eine ganze Stadt gedruckt wird und dann in jeden Haushalt gebracht wird. Also ein bisschen andere Grundvoraussetzungen und auch ein bisschen andere Kundenstrukturen und andere Ansprechpartner, vor allem auf der Kundenseite. Also bei der, beim Paket, da spreche ich mit den Logistikern, bei der Werbung, da spreche den mit den Werbeverantwortlichen. Deswegen sagen diese beiden Märkte äh, voneinander äh, getrennt. Dann das Internationale ist nochmal sozusagen, ein anderer Markt, also alles, was in der, aus der Schweiz rausgeht und reinkommt, wo wir sehr viel mit, mit internationalen Organisationen zu tun haben. Also es gibt so einen äh, Zusammenschluss äh, oder im Prinzip so einen so Verein, Weltpostverein, wo äh, alle globalen äh, Postgesellschaften drin sind, wo im Prinzip geregelt ist, wie... wie äh, wie Austausch von, von Briefen oder auch von, von Kleinwaren wieder funktioniert im globalen Kontext, wieder auch die, die Preise funktionieren wieder, die Abrechnungslogiken funktionieren und so weiter. Relativ spezifischer Markt, sehr, äh, sehr global, international, sehr politisch, äh, auch nochmal ein sehr anderer Markt und alles, was rein und rausgeht äh, aus der Schweiz, ist ein sagen, separater, abgeschirmter Markt. Und dann haben wir noch das, das Thema Güterlogistik, also alles, was was größer ist als ein Paket, wie Spedition, also alles, was du auf einer Palette bekommst, ein Sofa, einen, wenn du mal ein Schlauchboot, ein großes bestellst oder so ne, und dann nicht der Postler mit dem Paket kommt, sondern dann kommt so ein kleiner Lieferwagen äh, und äh, bringt dir die Waren entweder auf den, auf den Bordstein oder in deine Wohnung oder baut es sogar auf, je nachdem, was du beim beim Laden beim e commerce halt gebucht hast. Das ist dann nochmal äh, sagen ein Markt. Und was, das sind alles so unsere angestammten Märkte und was wir dann jetzt noch äh, zunehmend haben, ist ein Thema Branchenlösung, wo wir im Prinzip sagen, es gibt auf der einen Seite gibt's, sagen, Märkte, wo wir einfach unsere klassischen Produkte anbieten. Ein E-Commercer, der nimmt unser Paket oder gibt uns ein Paket, wir transportieren das von A nach B. Und dann gibt es aber auch Märkte, wo wir im Prinzip Leistungen sehr viel stärker zu einer branchenspezifischen Lösung zusammenbündeln müssen. Und das ist jetzt ein Beispiel, ist irgendwie der Gesundheitsmarkt. Ähm, wo wir ähm, zunehmend äh, aktiv sind, wo wir schon aktiv sind, wo wir noch verstärkt aktiv sein werden, wo wir ähm, Lagerlogistik mit Transportlogistik, mit ähm, Feinverteilung äh, in Krankenhäuser, also wo wir im Prinzip mehr machen, als Produkt geht von A nach B, sondern wo wir wirklich Lösungen anbieten, die sozusagen auf eine Branche äh, gesamthaft zugeschnitten sind und die sozusagen große logistische Gesamtprozesse äh, für Branchen hoffentlich sinnvoller lösen, als dass die Spieler alleine können. Okay. Das das also, wenn raus, ich das richtig, also
1: wenn ich das richtig verstanden habe, also aus der, aus der Logik heraus, dass das Volumen dessen, was bei mir im Briefkasten landet, Pi mal Daumen, 5% jedes Jahr zurückgeht. Ja. Ähm, an, auf der anderen Seite auf dem, was äh, ich an Paketen bestelle, also jetzt nicht nur ich persönlich, sondern <lacht> ein Haufen Menschen in der Schweiz, dass das alles ähm, Du hattest gesagt, dass es ungefähr mit der Pandemie drei Jahre übersprungen worden sind und dass das Wachstum nach wie vor nach oben geht. Das als Treiber wahrnehmend und vor dem Hintergrund zu sagen, okay, wir geben unseren Leuten, die in beiden Feldern unterwegs sind, wir geben den beiden auch eine Perspektive desjenigen, die wahrnehmen, da geht das Volumen runter, dass wir denen sagen, hey, aber es gibt andere Möglichkeiten, andere Wege, es gibt andere Dinge, wie die Leute äh, brauchen, die wir als Schweizer Post auch zustellen möchten. Ähm, wir nutzen dieses Potenzial, was da wegfällt, und, pack und passen das entsprechend an ähm, durch, durch kleinere Pakete, das, was, was, was Leute halt ähm, bestellen. Und das mal so auf der in rein operativen Seite. Und dann hast du die verschiedenen Marktfelder hast du beschrieben. Ähm, also quasi das E-Commerce-Geschäft, die Branchenlösungen mit dem Beispiel Gesundheitsmarkt, das internationale Geschäft, die komplette Güterlogistik, also all das, was mehr als nur ein jetzt sehr vereinfacht also Digitech- oder Zalando-Paket ist. ist. Das ist, wenn ich richtig verstanden habe, ist das momentan der Stand der Entwicklung, was diese ehemalige Fusion dieser ehemaligen großen Bereiche angeht, dass das ist, was momentan Stand der Dinge ist. Klappte das alles erst rein? Als du angefangen hast, waren die Leute in die Organisation, wussten, was die Sache ist und ging fröhlich los? Oder gab es, und das ist eher meine Vermutung, gab es irgendwie noch ein paar Hiccups?
0: Ähm, also ich glaube, wir, wir müssen trennen zwischen Außensicht und Innen. Also ich glaube, was man von außen gesehen hat, war nicht viel. Ähm, so die die Briefe sind angekommen, die Pakete sind angekommen, die, das Stückgut ist angekommen. Es ist dann an dem Tag, wo wir umgestellt haben, ist nicht die Operation zusammengebrochen. Ähm, so. also das heißt, auf der Außensicht, da hatte ich das Gefühl, wie ist extrem wenig Friktion äh, da gewesen. Intern ist das, finde ich, für die Größe der Fusion schon auch sehr gut gelaufen. Aber es ist natürlich schon ein Prozess, der irgendwie nicht abgeschlossen ist. Ähm, also, wir haben ja faktisch haben wir diese ganzen Business-Units haben wir neu aufgestellt. Wir haben dort äh, neue Teams äh, aufgebaut, das ein, zum großen Teil aus bestehenden äh, Strukturen und äh, neu aufgestellt, aber in Summe eine äh, ne, ne riesige Reorganisation, äh, genau das Gleiche in Operations, wo wir im Prinzip die beiden Bereiche zusammengelegt haben, wo wir neue Regionen kreiert haben. Ähm, und die, also erstens, die Teams haben sich gefunden in einer Zeit, wo physisches Zusammentreffen jetzt nicht die Regel war. Das ist, glaube ich, eins, was Sachen nicht unbedingt nur einfacher macht. Fand ich auch für mich, das ist schon eine spezielle Situation. Ne? Du, sagen, also mindestens die ersten
1: vier Wochen hast du wahrscheinlich niemanden hier gesehen.
0: Ja, wenige. Ne? Also das, und das ist, hat sich ja durchgezogen. Also so Homeoffice ist schon die, die dominierende Arbeitsform und ich finde, das, das schon, ähm, es ist schon richtig, dass wir das tun und das sollten wir tun, aber es ist sagen, für eine Firmenkultur schon nicht Langfristig gesund, in meiner Sicht, nur Homeoffice zu machen. Und gerade in so einer Phase, wo sich Teams neu finden müssen, ist das aus meiner Sicht nicht der ideale Weg. So, und gleichzeitig finde ich, für die Größe der, der, der Änderung, die es eigentlich mit sich gebracht hat, hat das recht gut funktioniert. Aber äh, das wird auch, also hat noch und wird noch über die nächsten ein, zwei, drei Jahre wahrscheinlich dauern, bis die Organisationen wirklich zusammengewachsen sind. Also wir haben noch nicht, wir haben noch nicht mal alle Organisationen im Endzustand, beispielsweise in Operations, wo wir dann schon noch bestimmte Regionen irgendwie innerhalb von Regionen Teams noch näher zusammenbringen wollen. Das ist noch nicht komplett abgeschlossen. Aber ich glaube auch im. Im Mindset, ich meine, die, die Leute haben jetzt natürlich über Jahre und Jahrzehnte ähm, sozusagen in ihren Strukturen äh, gelebt oder sagen, zumindest die Organisation und jetzt haben wir sagen, alles einmal neu ähm, aufgestellt. Ähm, das kann man jetzt nicht erwarten, dass dieser Prozess am Tag zwei abgeschlossen ist. Ähm, sowohl als auf der, auf der sagen, Organisationsseite, auf der Mindset-Seite und auf der Kulturseite. Ich meine, am Ende sind habe ich schon das Gefühl, dass die, die meisten Leute sich als Pöstler, zuerst als Pöstler verstehen. Ähm, aber natürlich, in jeder Organisation hast du ja immer so, so Subkulturen. Ne? Also, irgendwie, ein Team A ist meistens ein bisschen anders als Team B. Und Bereich A ist meistens ein bisschen anders als Bereich B. Und je größer Organisationen dann werden, desto stärker dann hast du ja auch innerhalb der Bereiche dann irgendwie so Subkulturen und dann hast du natürlich teilweise auch das Gefühl, dass, dass dein Team jetzt, hoffentlich hast du das Gefühl, dass dein Team irgendwie gut ist und vielleicht dann auch besser als andere. und so Das heißt, so ein bisschen so eine, so eine sagen Kulturen innerhalb so ein Unternehmen, die, die finden natürlich schon statt und die sind da. Du identifizierst dich ja auch oft mit den Bereichen, in denen du arbeitest, auch richtigerweise. Also wenn du jetzt, ähm, jahrelang in, in, in Postmail unterwegs war es oder teilweise, ich meine, wir haben ja sehr, sehr treue Mitarbeiter, wir haben Leute, die sind jahrzehnte bei uns gewesen ähm, und die identifizieren sich dann natürlich schon auch mit Postmail und noch richtigerweise oder mit Postlogistik auf der anderen Seite, auch richtigerweise, wir wollen ja, dass die Leute sich identifizieren mit dem, was sie tun, wo sie sind. Ähm, natürlich immer in dieser Logik, zumindest aus meiner Sicht. Ich bin zuerst Pöstler und dann bin ich in einem Bereich, aber trotzdem habe ich irgendwie eine gewisse Identifikation mit den Bereichen. Also wir können nicht erwarten, dass das von Tag 1 auf Tag 2 alles äh, komplett abgeschlossen ist. Ähm, was ich schon finde und was ich schon gesehen habe, ist eine, eine positive Grundhaltung zu dieser Änderung. Also ich habe jetzt gerade im ersten Jahr, habe ich so was in
1: der Regel wahrscheinlich nicht so selbstverständlich
0: ist. Nee, gar nicht. Und ich habe also hab relativ viel wirklich so Touren, also ich bin so mit Briefträgern mitgegangen, habe Briefe ausgetragen und Pakete ausgefahren und habe irgendwie im Zentrum irgendwie Pakete sortiert und so. Und dann kommst du ja schon ins Gespräch mit den Leuten. Und so, ich habe das Gefühl, dass die Leute dann auch vielleicht nach einer anfänglichen, wer ist denn das jetzt, was macht der hier, dann in der Regel Warum offen. stört er bei der Arbeit? Genau, warum stört er meine Arbeit? Aber die Leute werden ja da schon auch meistens offen. Wenn man irgendwie selber offen ist, dann kriegt man meistens Offenheit zurück. Ich habe schon auch da oft das Gefühl gehabt, dass, dass so allein bei den Briefträgern und auch bei den Paketboten so diesen Satz, da ist jetzt zusammen was zusammengehört, den habe ich nicht als Erster einmal in diesen Gesprächen gebracht, sondern der kam schon auch oft von den Leuten. Und diese Logik von ja, Briefe werden weniger, ist schön, wenn wir was zu tun haben mit irgendwie Paketen und dann sind die Arbeitsplätze auch langfristig gesichert. Auch die Logik verstehen die Leute natürlich. Und deswegen, positive Grundhaltung habe ich schon immer wahrgenommen. Und ich glaube, die positive Grundhaltung und damit auch ein Grundverständnis dafür, dass die, die Strategie, die wir eingeschlagen haben, richtig ist, gepaart mit, und das hilft natürlich dann schon auch, dass es irgendwie aufgeht bis jetzt, habe ich das Gefühl, ist gut. So. Und Ist schon alles fertig? Nein. Aber in Summe habe ich das Gefühl, sind wir irgendwie auf einem guten Weg.
1: Ich würde versuchen, mal gerne ein bisschen thematisch zu springen. Du hast jetzt viel den Blick nach innen geworfen. Und würde jetzt mal versuchen, mal den Blick so ein bisschen nach außen zu bekommen. Und noch etwas: ich weiß, das ist eine Diskussion, die begleitet uns schon sehr lange. Wir haben, hattest du auch beschrieben, wir haben in der Paket, für den Paketmarkt Jahr für Jahr neue Rekorde, die eingestellt werden. Und was ich mich in dem Zusammenhang immer wieder gefragt habe, so als Normalsterblicher, der dann am Ende bei zu Hause sitzt und einfach ein Paket bekommt. Eigentlich könnte ich es mir sehr einfach machen und sagen: Eigentlich ist mir sehr egal, wer mein Paket bringt. Ja. Weil am Ende will ich ja mein Paket haben, beziehungsweise den Inhalt, der da drin steckt. Ja. Ob das dann jetzt böse formuliert, ob das die DHL bringt, UPS bringt oder Schweizerische Post bringt, mhm. ähm, könnte man meinen, sei für den Kunden egal.
0: Mhm. Wie gehst du damit um? Also ich, wir haben ja in der Schweiz schon eine Sondersituation bei diesem äh, Thema. Ne? Der, ich meine, der Markt ist komplett liberal, liberalisiert. Es kann jeder in diesen Markt reingehen. Und es sind ja auch andere. Also wir sind ja jetzt nicht alleine in dem Markt. Ähm, trotzdem haben wir einen Marktanteil von über 80%. Prozent. Und die, die Frage ist ja schon, warum ist das so? Und ich glaube, der, die einfachste Antwort ist die Qualität, die wir, und ich kann jetzt nicht, mein Job ist nicht über andere zu lästern und das will ich auch nicht. Aber ich glaube, die Qualität, die wir als Schweizerische Post äh, liefern, die ist schon echt hoch. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass wir, also erstens sind wir gesetzlich reguliert, mit, mit sehr hohen Qualitätsanforderungen, aber das Commitment der gesamten Truppe, dass sie sagen, sie wollen, Post steht für Qualität und Post steht für was Gutes, die ist wahnsinnig hoch. Und die Verlässlichkeit, mit der ein Postpaket ankommt, ist dementsprechend wahnsinnig hoch. Das ist, das, ist das auch was das, was die quasi
1: jetzt die Unternehmenskunden der Post, also diejenigen, nicht die Empfängerkunden, sondern diejenigen, die quasi das Paket absenden, weil die entscheiden ja, nehme ich die Post oder nehme ich irgendein anderes ja. Unternehmen? Ist das
0: auch das, was die sagen? Also ich habe ja, also ich bin, ich bin jetzt ein Jahr Postler. Davor war ich E-Commerceler ne? und davor habe ich äh, quasi, quasi auf der anderen Seite gestanden. Auf der anderen Seite und äh, sagen in der Schweiz wahrscheinlich der größte äh, Paketkunde und ich hätte in den letzten sechs oder ich habe diesen Job sechs Jahre gemacht. Ne? Ich habe regelmäßig darüber nachgedacht, macht es nicht Sinn, zwei Carrier anzubieten? Und macht es nicht Sinn, irgendwie von der Post einen Teil des Volumens abzuziehen und einen zweiten mit reinzunehmen? Und? Ich habe auch mit anderen gesprochen und ich habe hab mir Angebote eingeholt. Und hab, am Ende kommst du immer zum gleichen Stand. Wir sind nicht die Billigsten. Also, oder die Schweizer Post ist nicht die, sind nicht die Billigsten. Ähm, Du hast einen gewisser, gewissen Preisunterschied, in meinen, in meinen Augen jetzt nicht riesig, aber du hast irgendwie einen gewissen Preisunterschied. Und die, die Größe vom Preisunterschied ist natürlich davon abhängig, wie groß bist du, was hast du für Deswegen kann man jetzt nicht pauschal sagen, wie hoch ist der Preisunterschied, aber man kann wahrscheinlich sagen, die Post ist insgesamt äh, ein bisschen teurer als die, die Konkurrenz, auch weil wir ähm, irgendwie andere Arbeitsbedingungen haben, weil Mitarbeiter, äh, Mitarbeitende von uns äh, einfach, sagen fair entlöhnt werden, ein faires Rentensystem haben, wir als sozialer Arbeitgeber, auch als, als Staatsbetrieb natürlich irgendwie auch darauf angewiesen sind oder auch uns dem verpflichtet fühlen, dass wir soziale Arbeitgeber sind. Also das heißt, wir haben irgendwie eine gewisse, wir haben, es gibt Gründe, warum wir ein bisschen teurer sind. Deswegen, das müssen wir über, über Qualität und Verlässlichkeit machen. Ich habe mich immer dagegen entschieden, den anderen reinzunehmen, weil ich irgendwie von der Post nie enttäuscht worden bin. Und ich wusste immer, wenn ich, sagen einen ein Postpaket, einem Endkunden schicke, ähm, dann wird der am Ende zumindest mit dem Teil meiner Leistung, ich kann immer noch über, überall sagen, Fehler machen, ich kann irgendwie, mein Produkt kann falsch sein, alles kann falsch sein und natürlich macht auch die Post mal einen Fehler oder schickt man ein Paket zu spät oder einen, einen Zusteller kann mal irgendwie einen schlechten Tag haben, das gibt es alles. Aber in Summe wusste ich, der Teil von meiner Leistungsstellung, der ist stabil und darauf kann ich mich verlassen und wenn ich beim Endkunden ein Paket hinbringe, was von der von schweizerischen Post geliefert wird, dann weiß der Endkunde, da haben sie auf Qualität gesetzt. So Und diese Gewissheit auch gegenüber dem Kunden darzustellen, das war mir am Ende immer mehr wert, als irgendwie äh, noch, noch ein paar Rappen äh, auf dem Versandetikett zu sparen. Und ich glaube, dass die meisten E-Commerce-Ler da ähnlich denken. Ich meine, dafür spricht dieser 80% Marktanteil und das ist glaube ich, richtig. Also, das ist dieser, dieser Punkt von Paketübergabe ist schon, ja natürlich kannst du sagen, am Ende das Paket ist da. Aber wer das macht, wie das gemacht wird, wie verlässlich das gemacht wird, wie oft kommt es zu spät, das ist schon nicht irrelevant. Also das, ist das, ist der Punkt, das ist der Punkt der Wahrheit. Ne? Und ob der gut läuft oder schlecht läuft, das hat einen, hat einen gewissen Einfluss. Und deswegen... Weil ich immer wusste, ich kann mich darauf verlassen und die Qualität ist hoch, habe ich am Ende nie die Entscheidung getroffen, das abzuziehen. Und ich habe das Gefühl, dass diese, diese Logik, ähm, die haben viele unserer Großkunden auch heute noch. Quasi die einfache Frage mit, macht es einen Unterschied, ob ich als
1: äh, Unternehmen oder als Kunde mein Paket per Post oder irgendein anderes Unternehmen bekomme? Die sehr, sehr einfache und verkürzte Antwort ist, es macht qualitativ in der Zuverlässigkeit einfach einen Unterschied. Und wenn du selber sagst, ich habe äh, bei Digital Galaxus verantwortlich für den Bereich, das hoch- und untergerechnet und überlegt und trotzdem die Entscheidung dafür getroffen, ja. dann äh, ist das ist ja, ein Kompliment. Meine, die, die das ist, cool.
0: ist ja auch so ein bisschen sagen, das, das Vertrauen, was die Post in der Bevölkerung genießt, ist extrem hoch. Ja, wir haben ein extrem hohes, positives Image. Und das, 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 das spielt ja irgendwie da mit rein. Das musst du ja irgendwie berücksichtigen bei so einer Entscheidung.
1: Jetzt weiß ich ähm, einem relativ einfachen Beispiel, ähm, dass was die berühmte letzte Meile angeht, dass das etwas ist, was ein sehr heiß umkämpfter, ähm, umkämpfter Bereich ist. Einfaches Beispiel, ich habe vor mit Beginn der Pandemie vor allem ähm, meinen kompletten Einkauf einfach komplett über mein Mikro abgewickelt. Das ja. ist irgendwie eines der großen Superketten. Die haben das, äh, ich glaube, auch relativ am Anfang zur Pandemiezeit ähm, gelauncht und das Unternehmen No Time, was quasi ähm, der Post gehört, um, und die haben mir quasi meine Einkäufe, ich habe es an einen Tag bestellt, am nächsten Tag war mein Einkauf einfach da, die haben es mit einem strahlenden Lächeln gebracht, das alte Verpackungsmaterial mitgenommen, gefragt, ob ich, ob sie noch irgendwas anderes brauchen, ob ich noch irgendwas, ob sie anderes tun können, ob sie noch was anderes mitnehmen müssen. Um, und dieser, die, dieser, dieser heilige Moment, also quasi wirklich der die allerletzte Auslieferungspunkt an die Haustür zu dem Menschen, das ist ähm, hat er selber gesagt, das ist tatsächlich ein sehr, sehr heiß ähm, umkämpfter Markt. Und mein Mikro und NoTime, was quasi in diesem Bereich dort aktiv ist, ist jetzt ein Beispiel, wie die Post ähm, da unterwegs ist. Was sind ansonsten so, was steckt denn ansonsten in der Pipeline, um auf diesem letzten Abschnitt, dieser berühmten letzten Meile, um dort... Weiterhin auch äh, stark zu bleiben.
0: Also sagen, grundsätzlich, ähm, ich glaube, es gibt da, also ganz simpel gibt es drei Sachen, die wir, die wir machen müssen. Das eine ist sagen, Kapazität schaffen, da sind wir dran. Ähm, und das ist, glaube ich, sozusagen Grundversetzung und Voraussetzung eins. Das zweite ist Qualität im Sinne von Verlässlichkeit, äh, das, das hatte ich eben erwähnt, also diese irgendwie größer 95 Prozent. Äh, Liefertreue, grundsätzlichen Vertrauen in die Leute, die da arbeiten. Ich glaube, das ist das Zweite, was wir haben. Und das Dritte ist die, so ein bisschen die, die Leistungen, die am Ende auf dieser letzten Meile noch erbracht werden. Also wie Steuerung von Paketen, Vorhersagbarkeit von Paketen, eventuell sogar irgendwann Nachverfolgbarkeit von Paketen und oder genauere Nachverfolgbarkeit von, von Paketen bis hin zu. Ähm, GPS-Trackbarkeit. Ähm, das ist im Prinzip so ein bisschen dieser dritte Ast, ähm, der zunehmend noch dazu kommt. Ne? Und, und ich glaube, die ersten beiden, also das, das Kapazitätsthema, das, das haben wir sozusagen massiv adressiert. Da haben wir ein recht großes Investitionsprogramm lanciert, ähm, um die Kapazitäten zu schaffen. Die werden kommen. Ähm, das Qualitätsthema, das haben wir, da haben wir sozusagen in der DNA der Post massiv drin, das, da sind wir extrem gut. Und dieses Thema Empfängerleistungen auf der letzten Meile ähm, auch, auch sozusagen natürlich gepaart mit digitalen Zugangspunkten. Also das, dass ich sozusagen eine App dir zur Verfügung stelle, wo du all diese Sachen machen kannst, wo du steuern kannst, wo du nachverfolgen kannst, wo du sehen kannst, wann ist es gekommen, wie wird es kommen. Vielleicht auch ein Zeitfenster, genaue Zustellung und so weiter. Das sind Themen, wo wir, wo wir massiv dran sind, gerade mit, mit Rechtgeschwindigkeit.
1: Ja. Was steht
0: da so an? Ja, also das eine, wie gesagt, die, die, die Steuerbarkeit, die wir jetzt nochmal erhöht haben, also dass du im Prinzip sagen kannst, ich, ich melde dir ein Paket und du sagst, ja, ich bin aber morgen nicht zu Hause, es mir da bitte an den Automaten. So, dann die, die Steuerbarkeit, die ist da, die ist jetzt dann nochmal erhöht worden. Das zweite ist dieses Thema, wo wir gerade dran sind, ist Vorhersagbarkeit von Zustellung. Also im Moment weißt du, wenn du ein Paket heute bestellt und der Online-Shops heute noch verschickt hat, dass du es morgen bekommen wirst. Aber theoretisch sollten wir in der Lage sein, weil wir ja unsere Routen auch einigermaßen kennen, sollten wir in der Lage sein, nicht nur zu sagen, du kriegst es morgen, sondern du kriegst es morgen zwischen 9 und 11 oder vielleicht irgendwann sogar Morgen zwischen 9 und 10. So, und diese Vorhersagbarkeit zu erhöhen, das ist ein Thema, wo wir dran sind. Dann wissen wir ja eigentlich jeweils, wo, wir, wo die Pakete sind. Wir wissen das abstrakt im Sinne von, wir sehen es einmal, wenn wir es scannen, wenn es ins Zentrum reinkommt. Wir sehen es dann irgendwie auf dem, wenn wir es scannen, wenn es weiterläuft oder im nächsten Zentrum ankommt. Wir sehen es, wenn wir es scannen, wenn es in die Zustellung läuft und so weiter. Aber wir können es theoretisch noch, noch genauer wissen. Also wir wissen ja eigentlich, wo unsere Zustellfahrzeuge sind. So, das heißt, daraus können wir sagen, den, den, den weiteren Schritt machen, dass, es, dass wir da sagen, wirklich ans Ziel kommen im Sinne von dein Paket wird GPS trackbar. Das ist noch ein bisschen weiter weg, aber auch daran arbeiten wir.
1: Wir gehen mal einmal einen Schritt weiter. Ich habe jetzt in der Episode mit Nicole Burt, deiner Kollegin in der Konzernleitung, hat sie von der Digitalisierung des Briefgeheimnisses gesprochen. Ähm, das heißt, jetzt sehr vereinfacht formuliert, du, dein Bereich, verdient mit dem Transport von Briefen, Zeitungen, Zeitschriften, Paketen Geld. Und dann kommt eine und sagt übrigens, wir greifen dieses Geschäftsmodell frontal an und kannibalisieren ein Stück weit ähm, uns selbst und ein Briefgeschäft, das immer 62 Millionen erbringt. Als ich das gehört habe, dachte ich mir so, okay, Johannes muss davon schwer genervt sein. Habe ich recht?
0: Ähm, nein, weil ich, also... Ich meine, am Ende ist ja die Frage, gibt es ein Bedürfnis für diesen, für diesen Service oder nicht? Und wenn es das Bedürfnis gibt, dann wird irgendjemand dieses Bedürfnis abdecken. Und dann ist die Frage, wer deckt dieses Bedürfnis ab? Und das ist mir ja schon viel lieber, wenn wir das selber machen als wenn es jemand anders macht. Ne? Also, also die ist lieber, wir machen selber unser eigenes Geschäft kaputt, als irgendjemand anderes das macht. Ja, also genau. Ich meine, wenn es Digitalisierung gibt und die gibt es ja nun mal und es gibt das Bedürfnis danach, nicht nur über. Ähm, ich habe irgendwie, also als, als Endkunde, wenn ich sage, ich will sagen meine Transaktionspost digitalisiert haben, dann kann ich entweder irgendwie drei Online-Banking-Plattformen, sieben Versicherungen, ähm, dann noch irgendwie fünf verschiedene staatliche Institutionen und irgendwie sehr viele verschiedene Zugangs digitale Zugangspunkte haben, E-Mail-Postfächer und so weiter, teilweise sicher, teilweise unsicher, E-Mail-Postfächer eher unsicher oder ich kann sagen, ich versuche das zu zentralisieren auf, auf, auf eine App oder auf eine, eine Grundlogik und wenn es dieses Bedürfnis gibt und davon gehen wir aus, dann ist es natürlich sinnvoller, wenn wir dieses Bedürfnis erfüllen, weil wir auch, glaube ich, eigentlich in der Position sind, das zu tun. Also dieses, diese Grund, dieses Grundvertrauen, ähm, wenn ich irgendwo Daten habe, wenn ich sagen, Informationen habe, wenn ich sagen, Dokumente austauschen will, dann macht die Post das verlässlich und ich kann mich darauf verlassen, dass da das Briefgeheimnis gilt. Ähm, das gilt aus meiner Sicht im Physischen natürlich und sehr stark, aber es lässt sich schon übertragen auf das, auf das Digitale. Insofern glaube ich, sind wir in der Position, das, das machen zu können und dann nochmal, wenn es das Marktbedürfnis gibt, wovon äh, sagen wir ausgehen, ähm, dann ist es mir natürlich lieber, wenn wir das selber machen, als wenn es jetzt irgendjemand macht. Und insofern die Antwort, relativ einfache Antwort ist, nein, ich bin nicht genervt davon, äh, sondern das ist sagen, eine gemeinsam getragene Strategie.
1: Und jetzt würde ich mal versuchen, so ein bisschen die Abschlusskurve zu bekommen. Und habe drei schnelle Anfragen zum Abschluss. Was hast du bei Digitech gehabt oder gemacht, was dir bei der Post noch fehlt?
0: Also als ich angefangen habe, das war vor sieben Jahren äh, bei Digitech Galaxis. Da waren wir noch äh, ein bisschen kleiner, als wir, äh, als wir dann am Ende waren, oder deutlich kleiner, also Faktoren kleiner. Aber denke, da war mein Bereich, hatte so 300 Mitarbeiter ungefähr, Mitarbeitende. Ähm, und da kannte ich noch jede... Führungskraft persönlich, also jeden Gruppenleiter, jeden Teamleiter im Lager, überall kannte ich die Leute persönlich, wusste die Namen, konnte sozusagen zumindest grob deren Geschichte einordnen und hatte eine recht hohe Nähe zu den Leuten. So, dann sind wir massiv gewachsen, das ist dann alles irgendwie viel größer geworden auch und dann kannte ich am Ende nicht mehr jeden und jede, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass ich dann immer noch eine recht hohe Nähe zu den Leuten hatte weil, also einmal über Zeit, dann hast du ja hatte ich dann, weil wir um so Faktoren gewachsen sind, sind die meisten Leute während meiner Zeit gekommen und ich habe dann schon über das Recruiting, das war mir immer ein wichtiges Thema, dass ich da noch möglichst viel, möglichst breit reinschauen kann. Deswegen hatte ich da noch eine Nähe und möglichst viel Kontakt mit den Leuten hatte ich auch immer. Also ich habe versucht, sagen jeden, und jede mindestens einmal im Jahr in Interaktion zu haben. Es ging nicht immer eins zu eins. das war dann irgendwie teilweise so äh, größere Veranstaltungen. Ähm, aber dass wir oder dass ich mit, mit allen Mitarbeitenden einmal im Jahr auf irgendeine Weise Kontakt hatte in physischer Form. Also ich, ich und äh, in Face to Face time. Raum, face to Face? Wie gesagt, nicht immer eins zu eins, aber so. Und, und, und diese Nähe, die ist. Ähm, natürlich in so einer sehr großen Organisation schwieriger zu schaffen. Und sie ist auch in Corona-Zeiten noch mal ein bisschen schwieriger zu schaffen. Und das ist was, wo ich am ehesten sagen würde, das ist noch nie, das, da bin ich noch nicht da, wo ich gerne wäre. Ich hätte jetzt nicht den Anspruch, das wäre dann auch ein absurder Anspruch, dass ich jede Gruppenleiterin und jeden Teamleiter kenne. Aber was ich schon den Anspruch hätte, ist, dass ich dann generell noch mehr Nähe zu den Leuten habe. Und wir haben das, ähm, es gibt so ein, so ein Format, was wir irgendwie machen, so Tour de Post heißt das, wo wir ähm, durch die Schweiz fahren, jeder kann kommen zu so einer Abendveranstaltung und kann irgendwie Fragen stellen. also Erzähle ich so ein bisschen was oder Kollegen erzählen was und dann kann man Fragen stellen. Das, das ist ein sehr schönes Format, was äh, sagen einfach im letzten Jahr äh, sagen zu 90 Prozent abgesagt werden musste, wegen, <lacht> offensichtlich wegen Corona. Das, das nervt. Das hätte ich gern mehr.
1: Wir haben ganz am Anfang ähm, über Transformationsschmerzen gesprochen. Welche Transformationsschmerzen stehen der Post noch bevor?
0: Ich glaube, eine, 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 eine dauerhafte Transformation. Ähm, also wenn wir auf unsere Märkte schauen, ich glaube, in Summe ähm, sind wir in einem sehr schön aufgestellten Markt unterwegs. Also gesamthaft mal, wenn man jetzt von, von 7000 Metern Höhe drauf schaut, Logistik ist was was wie gebraucht wird und kleinteilige Logistik ist was, was zunehmend gebraucht wird, auch in der Zukunft und deswegen glaube ich fest daran, dass wir insgesamt auf einem Wachstumspfad sind. Aber natürlich sind wir irgendwie in, äh, sagen in Märkten unterwegs, die sich verschieben. Also ich habe irgendwie über den, den, diesen Werbemarkt zum Beispiel gesprochen, das physische ähm, Direct Mailing in die, äh, in die Briefkästen. Wie gesagt, da gibt es inzwischen Gegenbewegungen, lustigerweise aus dem E-Commerce zum Beispiel, aber tendenziell haben wir zumindest in den letzten Jahren gesehen, dass Werbebudgets oft vom physischen ins digitale verschoben werden. So, und dem stellen wir uns, da haben wir jetzt sagen, Akquisitionen getätigt oder auch sagen, interne Startups, also äh, unsere, es gibt die Profital, ein, sagen, ein, ein, eigentlich ein Corporate Startup, eine, eines der ganz wenigen Beispiele, was ich zumindest ich kenne, von einem sehr erfolgreichen Corporate Startup, äh, wo wir sagen, im Prinzip Werbung digitalisiert haben, selber. Und das Gleiche haben wir gemacht über sagen, zwei oder das Gleiche machen wir über zwei Zukäufe die 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 Bring App und die Live Systems ähm, so und insofern das ist natürlich eine Änderung von wir, wir sind fokussiert nur auf den physischen Werbeteil hinzu wir machen das physische aber wir machen auch das digitale ähm, und so eine Art von Veränderungsprozesse die werden wir glaube ich so ein bisschen als Dauerphänomen sehen ähm, dass wir sagen, uns nicht darauf verlassen können dass das was wir heute machen in der genau gleichen Form auch in 20 Jahren noch machen. Ich glaube, dass diese Geschwindigkeit von Veränderungen marktseitig sich verändert hat und das wird auch Auswirkungen auf die Post haben. Und deswegen ist vielleicht so ein bisschen der, der Veränderungsschmerz die Gewissheit, dass Veränderungen einfach permanent sind.
1: Wie stellt man sich ja nicht darauf ein? Also wie kriegt man das als Organisation, vor allem als so eine große Organisation hin, wie kriegt man das hin, dass man dauerhaft in der Lage ist, adaptiv zu bleiben, also auch laufend adaptieren zu können, ohne dass ich dafür jedes Mal ewig lange Diskussionen führen muss, riesige Reorg machen muss, mit all den Kosten und Zeitmühen, die damit einhergehen?
0: Ich glaube, das ist zum, zum großen Teil ist es eine Frage von Mindset. Also ist für mich Veränderung was bedrohliches oder ist Veränderung was positives? Wenn ich Veränderung grundsätzlich mal als was positives sehe, weil ich insgesamt in einem positiven Markt unterwegs bin, dann kann ich, glaube ich, sehr viel offener mit Veränderungen umgehen. Und deswegen ist das, das ist, glaube ich, der wichtigste und erste Punkt, ist sozusagen die Grundeinstellung. Ja, es wird Veränderungen geben, aber es wird schon gut kommen. So, wenn wir das haben, dann kann man, glaube ich, sehr viel einfacher Sachen, also so ein bisschen das, was ich eben beschrieben habe mit dem, wir legen da zwei Bereiche zusammen, riesige Reorganisation, aber insgesamt sagen mir die Leute, es, es kommt zusammen, was zusammengehört so, wenn, wenn das das so der Mindset ist, ne? wir verändern uns ja, wir verändern es auch ständig, aber wird schon gut kommen. Das das wird uns helfen.
1: Wie du, du dieses Mindset?
0: Also ich, ich versuche selber die Einstellung zu haben und das sagen, wo ich kann, den Leuten zu so zeigen, dass ich die Einstellung habe. Und ich glaube, dass wenn man insgesamt eine, eine ehrlich gemeinte positive Grundattitüde zur Zukunft und zur Veränderung hat, ähm, dass das zumindest zum Teil ansteckend sein kann. Ähm, das ist zumindest die stille Hoffnung. Ob das dann klappt, werden wir sehen.
1: <lacht> Am Espas Lab eingang haben wir eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort von dir stehen?
0: Im, im Grunde würde ich sowas sagen wie, ähm, wir haben als Post dann eine, große hinter, als eine große Veränderung hinter uns, oder vor allem als Logistik-Service eine große Veränderung hinter uns. Die haben wir dann bis jetzt erfolgreich gemeistert. Ich glaube, dass wir, wenn wir auf die nächsten fünf Jahre schauen, wir schöne Zeiten vor uns haben, positive Zeiten vor uns haben. Und ich bin mit der Truppe, die ich sehe, die ich bis jetzt gesehen habe, bin ich fest davon überzeugt, dass wir aus diesen grundsätzlich positiven Markttrends viel Positives rausholen können. Ja, fast eine Staatserklärung. <lacht> du wolltest ein Zitat, was irgendwie? <lacht>
1: Was hältst du von folgendem, wenn ich das? Wir haben eine schöne Zeit vor uns.
0: Ich schreib wir haben eine oder schöne, ich schön, glaub, ich glaube, wir haben eine, eine aufregende und vielversprechende Zeit vor uns.
1: Wir haben eine aufregende und vielversprechende Zeit vor uns. Johannes Kramer, vielen Dank.
0: Danke dir.